0: Pues como nosotros ya sabemos, como hemos dicho varias veces, si nos estás viendo eh, por primera vez o, o no has estado con nosotros estos últimos domingos, domingo, lo vamos a resumir, pero hemos estado viendo el libro de Primera de Corintios y, y hemos dicho que esta iglesia fue comenzada por Pablo. Eh, si quieren leer más acerca de eso, pueden ir al libro de Hechos y ver el capítulo 17 y 18 que habla acerca de eso y se los recomiendo. Y, y Pablo pues... En, en Hechos 18 comienza esa obra, esa iglesia en, en, las, en la ciudad de Corinto. Y, y luego de que él está allí un tiempo, él se va para continuar haciendo, eh, estableciendo iglesia en otros lugares. pueden Eso se puede leer en el resto de los li, del libro de los Hechos. Y años después, él les escribe esta carta porque él escucha de que las cosas no van del todo bien en, en la iglesia en Corinto. Y les escribe esta, esta carta para corregir alguna de esas cosas. Y aquí es donde empezamos a ver la importancia de la resurrección metiéndose en este pasaje. Porque para Pablo la resurrección otra vez no solo apunta a nuestra salvación, en la obra de Cristo no solamente apunta a nuestra gloriosa esperanza futura, sino que también apunta al poder. Y la habilidad que el Espíritu de Dios obra en nosotros, ese milagro que el Espíritu de Dios obra en nosotros cuando venimos al Señor y cuando creemos en el Señor, de vivir para su gloria. De vivir vidas dignas que le honren al Señor. Vidas donde podemos ahora decirle que no al pecado, porque hemos muerto al pecado y ahora vivimos para el Señor. Romanos 6, capítulo Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4, nos habla de esto. Romanos 6, versículos 1 al 4, nos hablan de este, de este poder que, que se obró en nosotros en el momento que creímos en el Señor Jesús. Dice, ¿qué diremos entonces? Continuaremos en pecado para que la gracia abunde. De ningún modo nosotros que hemos muerto al pecado cómo viviremos aún en él o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte por tanto y aquí viene la aplicación por tanto hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre. Así también nosotros andemos en novedad de vida. Y Lo que Pablo está diciendo aquí es que en el momento que nosotros creemos en el Señor ocurre una obra sobrenatural, invisible, espiritual, pero muy real en nuestras vidas. Y es que nosotros morimos al viejo hombre, morimos al pecado y resucitamos. A vida nueva en Cristo, somos nueva criatura en el Señor, como nos dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Y, y ahora por medio de la carta a los corintios, Pablo les está instando a ellos a honrar la resurrección. Los está retando, vivan en, en el poder de esa resurrección. No sigan viviendo como vivían antes arrepiéntanse y pongan sus ojos en el Señor y utilicen esa gracia y ese poder que es suyo por el Espíritu Santo, por el poder de la resurrección, por la obra de Dios y del Evangelio en nuestras vidas. Honren ese, honre en la resurrección, honren el Evangelio. Les está diciendo que si realmente han creído en Cristo, se tiene que hacer, se tiene que ver de manera evidente en sus vidas y en su forma de vivir que realmente han creído en el Señor. Toda la carta va a ser un llamado al poder de la resurrección en sus vidas. Y no tan solo la carta a los corintios, todas las epístolas del Nuevo Testamento, todas las cartas del Nuevo Testamento literalmente son un llamado a que si realmente hemos creído en el Señor, vamos a honrar la resurrección, vamos a honrar el Evangelio, vamos a vivir vidas dignas, de nuestro llamado, como dice Efesios capítulo 4, versículo 1. El poder de la resurrección hoy es para que podamos vivir vidas que honren a Cristo. No solamente vidas que decimos, yo creo en la resurrección. Yo creo en lo que Cristo hizo en mí en el pasado. Y, y yo creo en la esperanza futura que tengo. En el Señor cuando Él vuelva, el poder de la resurrección se hace evidente cuando ocurre una obra sobrenatural en nosotros. Y es que decimos no al pecado, porque quiero honrar la resurrección, quiero honrar el Evangelio hoy. Y de esa manera el poder de la resurrección, el poder de, del Espíritu de Dios se hace evidente en nuestras vidas hoy. Eso es lo que Pablo está, está retando a los corintios, y eso es lo que el Espíritu de Dios la palabra de Dios eso es lo que Jesucristo nos está llamando hoy a nosotros como creyentes que honremos el, el Evangelio y hemos visto que desde el capítulo 1 Él les ha estado reprendiendo Primera Corintios estaba en Romano en Primera Corintios les ha estado reprendiendo les ha estado llamando a que a que ellos eh, vivan vidas dignas que honren ese poder de la resurrección en sus vidas desde el capítulo 1 les le ha estado rependiendo porque ellos se han identificado con, con líderes en vez de identificarse con Cristo en vez de, de identificarse con el evangelio se, se han estado peleando entre ellos identificándose con líderes Lo, miren el capítulo 1 versículo 13 les dice, ¿está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes o fueron bautizados en el nombre de Pablo? Y les está reprendiendo, Cristo es su Señor. El Evangelio es a donde tenemos que tener la mirada, no en este mundo, no en líderes de este mundo. Les dice que el Evangelio es necedad para el mundo, pero que es verdadera sabiduría de Dios. Miren el versículo 23 y 24 del capítulo 1. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y es la sabiduría de Dios. Se los está recordando, le está recordando esos principios. En el versículo 26 y 27 les recuerda que ninguno de ellos ha sido llamado según los criterios de este mundo. Dice... Pues consideren hermanos su llamamiento, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Les ha recordado que el mensaje del evangelio es más valioso que la sabiduría de este mundo, en donde ellos estaban poniendo sus ojos. Miren el capítulo 2, versículos 2 al 5. Eh, versículos 2 y 5. Porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Versículo 5. Para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y les ha dicho que el evangelio es la sabiduría más sublime del, del universo, que fue lo que vimos la semana pasada. Miren el versículo 9. Sino como está escrito... Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. ¿Y por qué les ha venido recordando todo esto? ¿Por qué les ha estado reprendiendo? Porque ellos perdieron su vista del evangelio. Porque se estaban dividiendo de acuerdo a la sabiduría del mundo. Ellos estaban viendo cómo el mundo atribuye sabiduría y estaban haciendo eso en la iglesia. El mundo los había vuelto a cautivar. En otras palabras, no estaban honrando el poder de la resurrección en su vida. No estaban honrando el poder para reprender el pecado y poner a un lado el pecado y poner sus ojos en el evangelio y vivir para la gloria de Cristo. No estaban honrando eso. Y por eso él les dice en este pasaje lo que les dice. Miren el versículo 4 del capítulo 3. Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, fíjense la pregunta, ¿no son como hombres del mundo? En este pasaje él los está llamando al arrepentimiento, en este pasaje los está llamando a que se vuelvan al Señor, a que honren el poder de la resurrección en sus vidas. Que si realmente ellos han creído en Cristo, ellos van a luchar para honrar, para honrar al Señor con sus vidas. Y noten por un momento, vamos a ver la, la, en, en estos versos, vamos a ver las desventajas. Que Pablo les muestra de no estar honrando la resurrección del Señor. Vamos a, vamos a ver las evidencias que él les da. Que ellos no están honrando la resurrección. Pero también quiero que no tan solo ver las evidencias. Que veamos las desventajas por las, cual, por las cuales uh, no honrar la resurrección. Eh, de, de no honrar la resurrección en su vida. Como eso trae desventajas. O sea que es por razones prácticas. Razones que les convienen a ellos que él les va a decir que tienen que honrar, honrar el poder de la resurrección en sus vidas. Y la primera la vemos en el versículo 1. Así que yo hermanos no pude hablarles como a espirituales sino como a carnales, carnales como a niños en Cristo Jesús. Y la primera... La primera desventaja, la primera evidencia de que no están honrando la resurrección, pero también la primera desventaja, la primera inconveniencia para sus vidas, por las cuales ellos no están honrando la resurrección de Cristo, la vemos en la manera que él les tuvo que hablar. Dice que les tuvo que hablar como a carnales, como a gente de este mundo. Pablo se está refiriendo que les tiene que estar constantemente llamándoles al arrepentimiento como si fueran personas de este mundo, llamándoles constantemente a, a, a eh, que, que escuchen el Evangelio, que respondan al Evangelio. Y hay una gran desventaja en eso, porque Él no le puede hablar como a espirituales, como lo que son. Porque él les, ha estado, él les ha estado hablando desde el principio del libro. Del libro les está diciendo que sí, que la gracia de Dios ha obrado en ustedes, que ellos son creyentes. Pero no se puede referir a ellos como espirituales, sino como a, como a carnales. Y ahí está la primera desventaja. Era que él tenía que casi asumir que ellos no eran creyentes. La manera de él referirse a ellos como si no fueran creyentes. Y ahí vemos la primera desventaja, la primera evidencia, pero la primera también inconveniencia. En vez de él poder hablarles como espirituales, les tiene que hablar como si fueran carnales. La segunda evidencia, pero también desventaja, de que ellos no están honrando el poder de la resurrección, de que no están viviendo vidas dignas, no están viviendo con sus ojos puestos en Jesús. La vemos en el versículo 2. Les di a beber leche. No alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo, no podían tolerarlo. En verdad, ni aún ahora pueden. Él tenía que volver a ir con ellos sobre las bases del Evangelio. Luego de tanto tiempo, él está diciendo, cuando yo lo fui a visitar la primera vez, tuve que hablarles, tuve que darles leche, como a bebés. Tuve que darles leche, no les pude dar alimento sólido el tiempo que estuve con, él, con ellos. El tiempo que él estuvo ahí y se estima que estuvo alrededor de un año que no pudo pasar de darles leche a darle alimento sólido. Pero dice, pero todavía es la hora que yo tengo que darles todavía a ustedes leche. El, el escritor de Hebreos al final del, del capítulo 5 y al principio del capítulo 6 eh, dice eso mismo. De cómo hay creyentes que, que son creyentes, han puesto su fe en el Señor, pero no viven en el poder de la resurrección. No, no honran el Evangelio, no viven vidas dignas del Evangelio. Y por tanto, Pablo y el escritor de los hebreos los tenía que retar. Y aún hoy Dios nos reta a nosotros a que tenemos que crecer que tenemos que usar ese poder de, de, de la resurrección, esa gracia de Dios en nuestras vidas para honrarlo, para vivir para su gloria y para su, su honra. Cuando Pablo quería compartirle otras cosas, otras cosas más allá de la necesidad de arrepentimiento, más allá de la, del, del, del significado de la obra de Cristo, del significado de la resurrección de Cristo, de, de las disciplinas espirituales, las cosas básicas, él quería compartirle cosas más allá. Yo pienso, por ejemplo, en, en quizás maneras como el Antiguo Testamento. Vemos que, que apuntaba a Cristo al cumplimiento del Antiguo Testamento en Cristo Jesús. Cosas que son un poco eh, más allá de básicas, no voy a decir avanzadas, ¿verdad? Pero un poquito más sólidas, que no solamente son leches. Ellos no estaban listos para eso porque todavía no habían crecido. Todavía. Otra manera, como vemos que estaban, eh, eh, que vemos evidencia de que no estaban viviendo en el poder de la resurrección y que estaban eh, desventajados y que eso no les convenía, lo vemos en el versículo 3. Porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Y Pablo lo que les está diciendo es que ellos están teniendo problemas entre ellos como si ellos fueran gente del mundo, cuando ellos son llamados a ser sal y luz, cuando ellos son llamados a, vi a, a vivir en el aquí y en el ahora, el reino de Dios, no de manera perfecta, pero sí de una manera visible, el diseño de Dios para, para la humanidad, el diseño de Dios para nosotros como seres humanos, entre ellos habían celos y discusiones, ellos estaban viviendo igual que el mundo. Y eso es una. Eso es evidencia. De que no estamos viviendo. En el poder de la resurrección. Pero también es una desventaja. ¿A quién le gusta vivir con celos y discusiones? Como si fuéramos la gente de afuera. Pablo le está diciendo. No, somos llamados como creyentes. A muchísimo más. Claro que no vamos a vivir. Como si estuviéramos en el cielo. Y en la eternidad con Cristo. Ya no hay, no hay lágrimas. No hay dolor. No hay enfermedad. Claro que no va a ser eso. Pero hay cosas eh, eh, Hay maneras de vivir entre nosotros Siendo sal y siendo luz Que, que deben ser una realidad Y el poder de la resurrección no, Nos habilita y, y nos da la gracia Para que eso sea una realidad Y no vivamos como el resto del mundo Pablo les está diciendo Que por esto ellos se tienen que Avergonzar Que ellos se tienen que arrepentir Ellos tienen que ser y, y los está confrontando con la pregunta si realmente ellos han creído en Cristo, porque si realmente ellos han creído en Cristo, el poder de la resurrección habita en sus vidas. Por el poder del Espíritu de Dios, ellos pueden vivir de manera imperfecta la realidad del Evangelio, pueden vivir como nuevas criaturas. Él está diciendo que se supone que sean diferentes. Se supone que sean la sal y la luz del mundo. Tienen que distinguirse. Si realmente hemos creído en Cristo, Pablo les está diciendo y nos está diciendo la palabra del Señor en nosotros. Se tiene que notar alguna diferencia. No tiene que ser perfecto, pero sí una diferencia y no igual que el mundo. Entonces esto se aplica a nuestras vidas. Ahora vamos a ver cómo. Qué tiene que ver esto con nosotros. Qué tal nosotros. Estamos nosotros. Honrando la resurrección. El poder de la resurrección en nuestras vidas. Esa realidad que, que nos hace vivir en novedad de vida. La estamos honrando. La estamos viviendo en, en nuestra vida. Si realmente hemos creído en Cristo. Si el Espíritu de Dios Mora en nosotros y nos ha sellado si la ley de Dios ha sido escrita en nuestro corazón y ya no tenemos un corazón de carne, sino uno de piedra, de, de piedra. Y ahora tenemos uno de carne que responde a Dios, que es sensible a Dios. Si Dios realmente vive en nosotros, él pone el querer como el hacer. Si realmente la resurrección nos... Eh, eh, si realmente nosotros hemos creído en el Señor, la resurrección nos da el poder para vivir para el Señor. Así que si realmente hemos creído en Cristo, estamos viviendo más allá de simplemente decir yo creo en Cristo. Estamos viviendo más allá de simplemente decir yo creo que Él murió y resucitó. Yo creo en la resurrección. Estamos viviendo más allá de simplemente decir yo creo en que Él volverá. Y, me, y, y resucitaré con él y tendré un cuerpo nuevo. Estamos realmente viviendo en ese poder de la resurrección en nuestras vidas ahora. O todavía estamos viviendo como carnales de este mundo. O todavía estamos viviendo como los corintios. ¿De qué nos vale hoy querer distinguir este día en el año y decir Ay, hoy se celebra la resurrección? Si mañana y el resto de los días del año vamos a seguir viviendo igual que el resto del mundo. Todavía se nos tiene que tratar como a carnales, como Pablo le estaba hablando a los corintios. Todavía se nos tiene que dar leche y enseñar las bases del evangelio y ir sobre eso tiempo tras tiempo, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles. Vez tras vez que vamos a la Biblia o que escuchamos la Biblia se nos tiene que dar leche en vez de poder darnos ya comida más sólida. Todavía no se nota la diferencia entre nuestra manera de vivir y la manera de vivir de nuestros vecinos, de nuestros familiares y de nuestros amigos que no son creyentes. Si es así... Pablo nos está llamando, al igual que le hizo a los corintios, al arrepentimiento. El Señor a través de su palabra nos está llamando como sus hijos al arrepentimiento, a que le honremos, a que vivamos vidas dignas, a que realmente pongamos nuestras manos en el arado y no volvamos atrás, a que digamos he decidido seguir a Cristo, no voy a volver atrás. Ese es el llamado de la palabra de Dios hoy. Tenemos, si, si somos creyentes, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que ese poder de la resurrección nos llene, nos gobierne, nos transforme. Señor, ayúdame, quiero vivir para tu gloria. Señor, te quiero honrar. Jesucristo, quiero vivir para ti, quiero vivir una vida digna. Ya no quiero vivir para este mundo. La vida que ahora vivo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese tiene que ser el llamado, la oración, el, el dolor, el clamor, el, el grito de nuestras vidas. Tenemos que clamar al Espíritu Santo que nos... Que nos ayude a vivir para su gloria, que nos empodere, que nos avive. Señor, Espíritu de Dios, ayúdame a vivir para la gloria de mi Padre. Ayúdame a vivir para la gloria de Jesucristo que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ayúdame a honrarte, Espíritu de Dios. No quiero entristecerte, Espíritu Santo. Tenemos que luchar contra el pecado. Tenemos que crucificar y tenemos que mortificar nuestra carne. Tenemos que dedicarnos a eso. Tenemos que, que tomar toda la armadura de Dios y pelear esta batalla. Tenemos que desear más que cualquier otra cosa en nuestra vida. Cualquier otra cosa en nuestro día. Tenemos que desear honrar al Señor. Honrar la resurrección. Honrar esa, ese poder que se haga una realidad en nuestras vidas. No, no para decir que soy salvo porque por, por mis obras. No para decir, oh, me gané la salvación, la luché y me la gané. Jamás, jamás de los jamases. Solamente somos salvos por la obra de Cristo, la obra de Cristo es suficiente, la obra de Cristo fue hecha una vez y por todas y para siempre, perdono nuestros pecados pasados, presentes y futuros, somos salvos por esa obra, así que no lo hacemos para decir me, me gané el cielo, me merezco el cielo, pero sí lo hacemos para, para honrar a nuestro Salvador. Si sí lo hacemos para vivir, para la gloria y la honra de nuestro Señor. Si sí lo hacemos para, para que esa, ese poder de la resurrección sea una realidad en nuestras vidas y podamos vivir vidas digna para el que nos amó y, vi, y, y, y dio su vida y resucitó por nosotros. Y, y si nosotros reconocemos que estas cosas... Son en lo más mínimo, son imposibles para nosotros poder vivirlas. Si yo digo, yo de verdad que no puedo vivir de esta manera. Eh, yo de verdad que, que esto a mí no me hace nada de sentido. Yo de verdad que no, no veo cómo yo puedo eh, decirle que no hay pecado. Yo veo que no hay manera que yo pueda eh, que, que, que lo más deseado en mi día a día es vivir para la gloria de Dios. Si, si, si usted reconoce eso, tiene que realmente preguntarse si usted ha creído en el Señor. Porque cuando nosotros creemos en Cristo, la realidad imperfecta de, de, del poder de la resurrección es una realidad de nuestras vidas. Podemos vivir para su gloria, no perfectamente, pero, pero hay un deseo, hay un anhelo, hay un cambio, hay algo que es evidente. Así que si usted dice yo en lo más mínimo, esto me hace sentido en lo más mínimo. Usted tiene que preguntarse si realmente ha creído en el, en, en el Señor o si no, o si solamente ha sido una profesión de sus labios, pero no lo ha creído de todo corazón y tiene que arrepentirse y tiene que volverse al Señor y tiene que considerar su pecado y tiene que considerar por qué Cristo murió en la cruz tiene que considerar por qué Cristo resucitó entre los muertos y, y abrazar el Evangelio ya para terminar la resurrección no es un evento histórico que recordamos un día al año la resurrección es un evento que tiene tiene significado, pero también tiene poder real y presente hoy. La resurrección otra vez nos recuerda, nos da seguridad de nuestra salvación porque miramos el pasado y sabemos que Cristo realmente resucitó de entre los muertos. Y por cuanto resucitó, nuestra fe es verdadera. Y tenemos una esperanza segura de que nuestros pecados han sido perdonados. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa realidad es porque Cristo resucitó. También nos apunta a la gloria venidera. A que Él volverá por nosotros. Y cuando Él vuelva, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Seremos eh, eh, esto esto inmortal. Esto mortal se vestirá de De inmortal esto no, seremos, tendremos cuerpos gloriosos seremos tal como él es si sí, esperamos a eso pero también el, el, la resurrección tiene significado y tiene poder hoy ahora mismo eh, esta tarde mañana y el resto de nuestras vidas hasta que Cristo vuelva nos llame a estar con él la, la resurrección tiene poder para que vivamos para su gloria para decir Cristo es más valioso, Cristo es más precioso. Voy a, a, a negarme al pecado, no voy a vivir como el mundo, voy a ser sal, voy a ser luz. El, el, la resurrección tiene una realidad de poder significativa presente hoy, tangible hoy en nuestras vidas. Hoy tenemos que tomar la decisión de, de honrar la resurrección. Tenemos que desear y, añor y añorar que el poder de la resurrección sea una realidad en nosotros hoy. Tenemos que honrar al Señor no solo con nuestros labios. No solo eh, con, con eh, lo que hago si voy a la iglesia, si abro la Biblia, si, si, si digo que creo en el Señor. No, tiene que ser una realidad en cómo vivimos nuestras vidas. Y hoy la palabra del Señor nos reta a que el poder de la resurrección sea real en nuestras vidas que honremos eso que clamemos por eso que no nos conformemos hasta que ese poder lo podamos de manera tangible usar en nuestras vidas que con ese poder podamos honrar al Señor para terminar quiero, quiero que vayamos a Romanos 12 Romanos 12 y vamos a leer los versículos 1 y 2 Romanos 12, versículos 1 y 2. Dice, por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Pablo está diciendo ahí, les ruego que ustedes presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. O sea, que el poder de la resurrección no se pierda. Si realmente son creyentes, presenten sus cuerpos como sacrificio. Es un sacrificio. Es difícil. Pero Él murió y dio su vida por nosotros. Él volverá por nosotros. Y por eso tenemos que hacer este sacrificio. Para honrarlo. Dice... El versículo 2, y no se adapten a este mundo, sino transformense. ¿Cómo, ese, cómo ocurre esa transformación? Por el poder de la resurrección en nuestras vidas. Transfórmense mediante la renovación de su mente para que puedan corroborar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Vamos a orar.